1: Wir hatten beide unsere Phasen, wo wir gedachten, ob das jetzt so klug ist, denkt doch mal an die Rente und was weiß ich, was man was halt in Deutschland, was man in Deutschland immer hört. <lacht> ähm, und wir haben es da gegenseitig immer eigentlich rausgezogen und dann, äh, letztlich, ja, zusammen geschafft, dann loszuziehen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man einfach irgendwann mal anfängt und wir haben irgendwann dann einfach auch einen Flug gebucht und in dem Moment hat man ja auch schon Geld bezahlt dann, ne? Dann muss man ja auch los.
0: Eine ausgeglichene Work-Life-Balance, daran arbeiten wir doch alle. Manchmal gelingt es ganz gut, zu anderen Zeiten bleiben große Reisen leider nur ein Gedankenspiel. Svenja und Peter sind einen Schritt weitergegangen. Sie haben ihre guten Jobs gekündigt, um ihren Traum von großen Abenteuern endlich leben zu können. Ihr Plan, die Welt im Bulli zu erkunden. Erster Stop: Alaska. Was dann passiert ist, darüber spreche ich heute mit dem Paar aus Dortmund. Vanlife vom Feinsten mit einer Reise von Nordamerika bis nach Rio de Janeiro. Bis plötzlich Corona kam und alle Pläne auf den Kopf stellte. Ich möchte von Svenja und Peter wissen, was das Reisen mit dem Van für sie so besonders macht, welche Hotspots sie nie vergessen werden, welches Equipment ihnen schon das Leben gerettet hat und woher sie den Mut genommen haben, den Arbeitsalltag komplett hinter sich zu lassen und ein Leben voller Abenteuer zu beginnen.
3: Rausgehört ich
0: bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Tja, also so kurz nach einem großen Abenteuer habe ich hier noch keinen im Podcast gesprochen, denn ihr seid ja erst seit ein paar Wochen wieder zurück in Deutschland. Wie ist das Euch fühlt ihr euch schon wieder heimisch oder wie geht's euch beiden so? <lacht>
2: Ja, heimisch irgendwie schon, aber äh, so richtig angekommen irgendwie auch nicht.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt äh, das Glück oder wir haben es auch so ein bisschen geplant, dass wir halt zum Frühling wieder zurückkommen. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher, wieder, ein, wieder anzukommen hier. Mhm.
2: Ja. ja, wobei die momentanen Umstände es dann natürlich doch im Endeffekt nicht so einfach gemacht haben. Ähm, allein schon irgendwie die Tatsache, dass wir dann die ganze erste Zeit eigentlich niemanden sehen konnten. Also man kommt zurück und freut sich ja irgendwie Freunde und Familie zu sehen oder einen Arm zu nehmen. Und äh, ja, eigentlich lebt man schon isoliert. Ähm, das war natürlich dann schon irgendwie merkwürdig.
0: Tja, Corona hat ja echt einiges durcheinander geschmissen, ja. auch bei euch. Und es waren ja zwei Jahre voller Abenteuer. Und was da alles passiert ist, darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Vorher zum Kennenlernen das Globetrotter-Profil. Alter.
2: 31.
0: Und 33. Beruf.
2: Tja, gute Frage. In unserem früheren Leben äh, haben wir quasi ganz normal in Bürojobs, in Marketing und in Einkauf gearbeitet. Mittlerweile reisen wir eigentlich hauptberuflich. Ähm, haben auch unseren Reiseblog, wo wir Reiseführer veröffentlichen. Sind unter anderem bei Globetrotter mit unseren Vorträgen als Speaker. Und ich schreibe auch im Moment gerade an einem Buch.
3: Mein größtes Abenteuer. Ja, das
1: war wahrscheinlich unsere letzte Reise. Wir haben ähm, vor zwei Jahren, ähm, sind wir nach Alaska geflogen, haben uns dort einen Bully gekauft und sind letztlich fast zwei Jahre später auf kleinen Umwegen in Rio de Janeiro gelandet.
2: Diverse Umwege.
1: <lacht> der schönste Ort der Welt.
2: Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Superlativen, äh, deshalb passe ich es ein bisschen weiter. Äh, ich mag Alaska, Australien und Hawaii sehr gerne.
1: Ja, es ist wirklich sehr schwer, einen einzelnen Ort auszuwählen, ähm, aber ich bin im Großen und Ganzen Fan von außergewöhnlichen Landschaften, für uns äh, Europäer außergewöhnlichen Landschaften, zum Beispiel die Nationalparks in Utah, Arizona und Nevada in den USA oder auch die Ushunis-Salzwüste in Bolivien.
3: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
2: Wilde grizzly -Bären in Alaska. Die äh, haben da ja ihren ganz natürlichen Lebensraum. Und ähm, im Spätsommer ist eigentlich so deren Hochsaison, wo man die super beobachten kann. Dann kommen die nämlich alle zum Lachsfischen ganz nah an die Seen dran und futtern sich ihren Winterspeck an. Äh, dementsprechend quasi die Saison, um die Bären zu beobachten.
1: Ja, für mich waren das tatsächlich ähm, Dorfbewohner in Madagaskar. Da sind wir ein paar Tage mit dem Einbaum über einen Fluss geschippert und sind ähm, ab und zu mal in Dörfern ausgestiegen, die wirklich keine Straßenverbindung haben. Und das war sehr interessant äh, zu
3: sehen, wie, wie die dort leben. Mein coolster Moment
2: Also ich glaube, auch so bezogen auf die große Reise, der Moment, wo wir in Alaska dann wirklich den Bully hatten und umgebaut hatten und so das erste Mal wirklich losgestartet sind.
1: Also für mich war es wirklich ein Moment, als wir in Peru endlich mal einen 5000er bestiegen haben. Das wollte ich immer schon machen und äh, ja, endlich mal geschafft. <lacht> mein herzschlagmoment ja, das war bei mir eine richtig üble Sache. Also ich habe da jetzt noch Albträume von. Wir sind in Nordargentinien einmal mit dem Auto, haben wir bei so einer Familie gekämpft und haben dann abends noch ein Bierchen getrunken mit dem Familienvater. Und auf einmal kam eine riesige Vogelspinne um die Ecke. Also es war wirklich, die war wirklich so groß wie ein Teller. Und habe ich noch nie gesehen, auch auch im Fernsehen noch nicht. Und äh, ja, der, der Vater hat dann kurzerhand einen Holzpfahl genommen, hat die zerschmettert. Weil er Angst um seinen Hund hatte, weil die wäre für den wirklich gefährlich geworden. Aber ich habe einen Schock meines Lebens bekommen. Ach, krass.
2: Ich glaube, es gibt unterwegs immer ganz schön viele schöne Momente, die einem das Herz schneller schlagen lassen. Für mich wäre es vielleicht in Guatemala. Da sind wir auf den Vulkan Acatenango ähm, gestiegen. Und wir wollten das unbedingt total cool und individuell ohne Guide machen. Und ähm, was dann bedeutet, dass man auch sein Zelt und sein Essen, sein Trinken, Schlafsack und alles mit selber hochschleppt. Ähm, ja... Und dementsprechend war es nicht nur deshalb ein Herzklopfmoment, ähm, weil wir dann wirklich abends, als wir hochgekommen sind, den Nachbarvulkan ähm, haben ausbrechen sehen. Ja, sondern weil einem mit dem vielen Gepäck auf 4000 Metern generell das Herz
3: gut schlägt. Die schlimmste Nacht meines Lebens.
2: Ja, da schwanke ich noch so ein bisschen zwischen äh, mit 40 Grad Fieber mit Salmonellen in Honduras äh, oder auf auch wieder 4.000 Meter plus mit Höhenkrankheit und halb erfroren in Peru.
1: Ja, also bei mir, ich glaube, von uns beiden komme ich normalerweise besser mit solchen Situationen, klar, aber ähm, als wir in Bolivien mit unserem Auto stecken geblieben sind auf 4.500 Metern Höhe, ähm, wo, wo wirklich nicht abzusehen war, wie wir jemals hier einen Abschleppdienst bekommen sollen oder so... Ähm, da ging mir wirklich die Muffe und ich wusste auch kurzzeitig gar nicht, wie es weitergehen soll. Zum Glück habe ich am nächsten Tag das Auto repariert bekommen noch und es ging weiter.
3: Den Geschmack werde
1: ich nie vergessen. Äh, ja, <lacht> ich habe in Ecuador tatsächlich Kui, dieses gegrillte Meerschweinchen, gegessen. Nicht zu empfehlen, schmeckt echt nicht gut.
2: Ja, ich habe mir da lieber äh, das Positive gemerkt und zwar hawaiianisches Poké, also roher fisch
0: Und der war lecker, wie hat, der, wie, wie hat das so geschmeckt?
2: Das ist mega lecker, also wir haben uns davon rund um die Uhr ernährt. Ich habe glücklicherweise Peter vorrechnen können, dass es viel günstiger ist, wenn wir uns jeden Tag Poke kaufen, als Nudeln zu kochen, weil das Gas ja so teuer ist. <lacht> Und ähm, ja, das schmeckt einfach total gut. Also es ist meistens ja Thunfisch, hat aber nicht annähernd was mit dem Thunfisch äh, zu tun, den man aus der Dose bekommt. Also es ist ja frisches Fleisch oder frischer Fisch. Und ja, wonach schmeckt das? Ähm, es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Sushi. Dadurch, dass es mariniert ist. Aber ja, muss man einfach probieren. Schmeckt wunderbar.
3: Mein persönliches Lieblingstool.
2: Naja, finde ich einfach ein Schweizer Taschenmesser am praktischsten. Ich weiß, das wurde schon ganz oft gesagt, aber es ist einfach super. Das
1: würde mir geil was sagen. Also für mich ist es tatsächlich mein Buff Multifunktionstuch. Das hat sich halt in den Bergen, ist halt mega praktisch, wenn einmal die Sonne rauskommt, dann kommt wieder Wind und dann kommt wieder Kälte. Also es ist einfach praktisch beim Wandern. Drei Sachen, die jeder
3: Abenteurer zum Überleben braucht.
2: Ja, logischerweise mein Lieblingstool, das Schweizer Taschenmesser. <lacht> ähm, ein Wasserfilter und äh, Flipflops. Weil, ja, im Wanderschuhen kann ja jeder wandern. Ne? <lacht> ist ja kein Abenteuer.
1: Ja, und ein guter Daunenschlafsack. Rausgehört.
0: Ja, die besten Ideen, die entstehen ja grundsätzlich bei einem Wein und so war es ja auch bei euch. Ihr habt euch ja ein paar Gläser gegönnt und irgendwie immer verrücktere Pläne gemacht. Aber also 2018 war das. Da könnt ihr euch bestimmt noch ganz genau dran erinnern, so an den Beginn aller eurer Abenteuer, oder?
2: Ja, trotz Wein können wir uns da sehr gut dran ja. erinnern.
0: Wie war das damals?
2: Ja, also ich glaube, die Idee, dass wir irgendwie nochmal länger weg wollen und ähm, ja, verschiedene Orte länger bereisen als jetzt in so einem typischen Drei-Wochen Urlaub, äh, die war schon länger da und ähm, es ist ja jetzt nicht ganz so einfach, irgendwie, wenn man einmal so richtig ähm, in einem festen Job ist, der eigentlich auch nicht schlecht ist und eine Wohnung hat und einen Freundeskreis und so weiter, ähm, da dann so komplett irgendwie draus auszubrechen, ist ja schon irgendwie... Also für uns hat das zumindest irgendwie eine Weile gedauert, äh, bis wir da wirklich uns das getraut haben. Und äh, ja, eigentlich die, die die Idee oder die richtige Planung ist dann tatsächlich bei besagter Flasche Wein entstanden, dass wir einfach so eine Karte, so eine Weltkarte hatten. Und ähm, mit Post-its jeder so geschrieben hat, was er gerne machen möchte, wo er hin möchte oder auch teilweise irgendwelche Aktivitäten. Und dann haben wir das so ein bisschen... Ja, ganz analytisch angegangen und priorisiert. Und was kann man auch noch später machen, wenn man alt ist oder wenn man dann doch wieder nur noch die drei Wochen Urlaub hat. Und äh, ja, was sind Sachen, die irgendwie so aufwendig vielleicht sind von der Organisation oder von der Größe des Landes her, dass wir das dann unbedingt jetzt machen möchten, wenn wir wirklich die Zeit dafür haben.
1: Und daraus ist eine Route entstanden, die wir überhaupt nicht eingehalten haben. <lacht> Klassiker.
2: Ja, also es war so eine Semiroute, muss man dazu sagen. Der Peter hatte irgendwie im Kopf, dass er hinterher diese Orte, die wir dann rausgemacht haben, unbedingt so wie im Fernsehen beim Krimi, wenn die dann so einen Faden da durchziehen und die Elemente miteinander verbinden. Äh, und hat auch diesen diesen Faden, so einen Wollfaden da durchgezogen. Und dann haben wir dummerweise hinterher davon ein Bild gepostet, weshalb wirklich alle Leute immer dachten, ja, ich habe ja eure Route gesehen und eure Route. Und ich dachte immer so, also, nein, wir haben doch überhaupt keine Route. Der Peter hat einfach nur so einen Wollfaden dadurch gezogen. Also, ja, es gab quasi Ziele, aber eine richtige Route, das war ähm, eher so aus Versehen entstanden.
0: Und ihr wart ja vorher auch schon reisebegeistert. Ich glaube, ihr habt euch auch selbst im, im Ausland kennengelernt. Mhm. Aber eben wie du schon meintest, ihr hattet auch gute Jobs, wenig Zeit für Abenteuer. Woher kam eigentlich plötzlich dieser Mut, dass ihr Jobs, Wohnung, alles gekündigt habt und dann raus in die Welt gefahren seid?
1: Ja, ich glaube, da war es wirklich vorteilhaft, dass wir halt zu zweit waren. Weil ähm, sobald einer ein bisschen Bedenken hatte, hat der andere dann wieder ähm, die Bedenken genommen eigentlich und motiviert, dass wir das dann doch durchziehen. Und das war wirklich bei beiden. Wir hatten beide unsere so Phasen, wo wir gedachten, ob das jetzt so klug ist, denk doch mal an die Rente und was weiß ich, was man, halt in, Deutschland, was man in Deutschland immer hört. <lacht> ähm, und wir haben es da gegenseitig immer eigentlich rausgezogen und dann äh, letztlich ja, es zusammen geschafft, dann loszuziehen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man einfach irgendwann mal anfängt und wir haben irgendwann dann einfach auch einen Flug gebucht und in dem Moment hat man ja auch schon Geld bezahlt dann, ne, dann muss man ja auch los.
0: Und das war ja der Moment, wo es auch eigentlich keinen Weg mehr zurück gab, so richtig. Wie haben denn Chefs und Freunde reagiert? Da gab es ja bestimmt auch ein bisschen Getuschel, kritische Fragen, vielleicht müsst ihr das machen, warum macht ihr das, warum direkt so lang, habt ihr es euch gut überlegt und so weiter, das kennen ja viele.
2: Ich glaube, wir sind dem eigentlich immer von vornherein ganz gut aus dem Weg gegangen. Also ich glaube, so die Frage, wie findest du das oder so, haben wir relativ selten äh, gestellt, damit solche Diskussionen auch gar nicht ähm, auftauchen, oder? Hatten wir sowas?
1: Ja, und ich, also jetzt zum Beispiel ähm, mein Chef war sehr verständnisvoll in der Sache, weil ich glaube, der hätte es gerne auch selber gemacht. Ähm, und so geht es, glaube ich, vielen, die dann denken, ja, hätte ich das auch mal gemacht.
2: Ich glaube, es gibt so zwei Gruppen. Einmal die, die es irgendwie selber gerne gemacht hätten oder so. Also gerade auch ältere Leute, die damals einfach nicht so diese Optionen hatten. Ähm aber dann auch die Leute, die eigentlich so ihr Leben, sag ich mal, mit Haus und Kindern und festen Job und so eigentlich auch ganz bequem finden und das dann eher gerne von der Couch aus beobachten und interessant finden, aber selbst auch gar nicht machen wollen.
0: Genau darum geht es ja auch in diesem Podcast, also dass wir Leute inspirieren, einfach mal sich zu überwinden, das Abenteuer zu suchen, vielleicht dafür eben dann auch mal eine längere Pause vom Job zu nehmen und aus diesem Hamsterrad im Alltag. Und für euch steht ja, glaube ich, eh nach zwei Jahren jetzt fest, dass ihr es auf jeden Fall immer wieder tun würdet. Denn ihr habt großartige Dinge erlebt, darauf können wir ja im Detail gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm und nach diesem legendären Weinabend damals 2018 ging es ja auch ziemlich schnell los. Und der erste Sehnsuchtsort für euch war Alaska. Da seid ihr dann auch hingeflogen.
2: Genau. Also wir sind dann im Juli 2018 gestartet. Wir hatten zuerst einen Flug nach Seattle gebucht gehabt, weil wir wussten ja, wir wollen gerne mit einem Auto, also mit einem Campervan durch Alaska fahren. Und ähm, ja, das hatte eigentlich eher praktische Gründe mit Seattle, weil da gibt es halt günstigere Flüge hin. Und wir hatten schon überlegt, findet man in Alaska denn überhaupt so ein Auto? Wir hatten mal kurz geguckt gehabt und das war eher mau. Ja, im Endeffekt sind wir dann doch quasi direkt von Seattle ein paar Tage später weitergeflogen und haben es einfach versucht und hatten da tatsächlich total Glück. Denn ähm, wir haben überall geguckt, so auf den üblichen Seiten, wo man eben Gebrauchtfahrzeuge findet. Und es gab äh, genau zwei Bullies in Alaska zum Verkauf. Äh, davon war einer fahrtüchtig. <lacht> Und, ähm, ja, da haben wir dazu da geschlagen.
1: Ja. ja, und im Endeffekt war das wirklich eine, eine richtig glückliche Fügung, weil es sich, hat sich herausgestellt, dass es in Alaska extrem einfach ist, als Ausländer tatsächlich ein Auto zu kaufen und extrem unbürokratisch. Das haben wir vorher halt überhaupt nicht gewusst.
2: Es da auch überhaupt keine Gedanken drüber ja. gemacht, ob man als Ausländer wohl ein Auto kaufen kann oder nicht. Wir haben das irgendwie einfach so, ja, uns überlegt, dass wir das machen wollen und, ähm da gar nicht drüber nachgedacht, ob das vielleicht irgendwie ein Problem sein könnte. Von daher...
0: Es war ja so, so ein Familienbully, den ihr da in Alaska recht ja. spontan gekauft habt, aber er hat ein bisschen nach nassem Hund gerochen. Oh ja. Und jeder, der einen Hund hat, der weiß genau, wie das riecht. Also nicht sehr angenehm, oder? Nee. Ja, das ja. Ist,
1: ich meine, in Alaska regnet es halt ab und zu mal auch. und Harte ähm, ja, Winter. Die, die Familie hatte so... Ich weiß gar nicht, was das für ein Hund war, aber der hat auf jeden Fall sehr viele Haare gehabt, die sehr sein werden können. Ja, wir mussten da schon ein bisschen ähm, umbauen. Aber ähm, wir haben tatsächlich dann auch innerhalb von einer Woche es geschafft, das Auto zu kaufen, anzumelden und zum einem Campervan umzubauen.
2: Ja, aber Putzen war tatsächlich ein großer Akt des Umbaus. Also auch generell die Kinder, die da drin äh, mitgefahren sind, äh, waren irgendwie auch sehr außer Rand und Band, was Kaugummis und Sticker und was weiß ich was angeht. <lacht> ähm, also ich glaube, von von vier Tagen Umbau war wahrscheinlich ein Tag irgendwie einfach nur das Ding irgendwie so auf Vordermann bringen, dass man da drin auch wirklich rumfahren möchte. <lacht>
0: Oh, Respekt, also in so wenigen Tagen das ganze Ding so umzubauen, dass es euer Traum-Van geworden ist, das ist ja schon eine ordentliche Leistung.
1: Ja, aber du musst dir vorstellen, ähm, Alaska im Juli, da hast du ungefähr 20 Stunden Tageslicht. Das spielt ja natürlich in die Karten dann.
2: Ja, mhm. es waren so gesehen ja, acht stimmt, für ja. normale Menschen. Ja.
0: <lacht> also ihr hattet schöne Arbeitszeiten, die ordentlich waren. Ja, die Nachbarn oh, haben sich nicht so gefreut. Ja, ja also ja, ja, Man klar. merkt es halt
2: gar nicht, ne, dass es schon so spät ist, ähm, weil es bleibt einfach ewig hell. Also Mitternacht ist jetzt nicht irgendwie der Grund, dass du ins Bett gehen müsstest, weil du denkst, ach ja, ist ja auch schon dunkel. ne? Also wir haben das ganz oft gehabt, dass wir auch einfach total vergessen haben, Abend zu essen und dann war es plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr und äh, wir haben gemerkt, dass ja, dass wir es einfach total vergessen haben, weil man hätte gedacht, es ist vielleicht 18 oder 19 Uhr von der Helligkeit her. <lacht>
0: Ihr habt, glaube ich, dem Bulli auch Namen gegeben, Bertha. Ja, ja?
2: ja das ist auf Peters Mist gewachsen.
0: <lacht> Wie sah Bertha denn am Ende aus? Nehmt uns zwar mit in euren schönen Van.
2: Bertha ist ja ein T4-Bulli
0: mhm.
2: und blau. Oh, schick. Mhm. Und ähm, ja, hinten drin ein Bett, also quasi alle Sitze raus, außer Fahrer und Beifahrer. Und äh, die, Rest, die restliche Fläche war Bett. Äh, hinten hat der Peter uns eine Ausziehküche draußen eingebaut. Und ähm, ja, man kocht quasi dann unterhalb des Kofferraums draußen. Wir hatten da sehr, sehr viel Glück, weil äh, in, ich glaube, acht oder neun Monaten, die wir letztendlich mit der Bertha unterwegs waren, äh, hat es an genau fünf Tagen geregnet. Das hat uns die Sache sehr erleichtert. Oh, ja. Es gibt ein schönes Outdoor-Badezimmer ebenfalls mit so einer, ähm, ja diese, wie Camp nennt man das, so eine Campingdusche halt, ne also wo du so einen Sack füllst und dann aus dem Schlauch rausduscht.
1: Ja, wir hatten jetzt nicht so viel Luxus an Bord, muss man sagen. Ja. Ne?
2: Ja, also wenn du sagst, Traumcamper-Van das ist er so also gesehen dann nicht ganz gewesen. Also im Sinne von alles, was wir uns je erträumt haben. Aber es war, glaube ich, der der größte Traum, den wir in der kurzen Zeit da rausholen konnten.
0: Ja, vor allem sehr praktisch, stelle ich mir das ja auch vor. Ihr hattet alles auf kleinstem Raum. Absolut. Und das Ding war zuverlässig. Ihr seid ja wirklich viele, viele tausend Kilometer durchgehalten. Ja. Ihr seid damit ja durch Alaska, durch Kanada gereist. Ähm, so richtig diesen Van-Life-Traum. Was waren so die ersten Momente, wo es euch richtig erwischt hat, wo ihr richtig geflasht wart von dem, was ihr da gerade erleben durftet? Also
1: das war gleich eigentlich am Anfang der ersten Woche, als wir losgefahren sind, sind wir aufs Kenai Peninsula, das ist im Südlich von Anchorage in Alaska und also wirklich die ersten zwei Wanderungen, die wir in Alaska gemacht haben, sind glaube ich bis heute fast die besten, die ich jemals gemacht habe. Auf ähm, jeden
0: Fall.
1: Das war einfach unfassbar, diese, diese Schönheit der Natur und es ist halt auch nicht so voll dort, wie es halt in manchen anderen ähm, Natur-Hotspots ist. Ja, einfach Wahnsinn.
2: Ja, und Alaska eignet sich halt auch wirklich äh, mega gut für diesen Klischeetraum vom Vanlife, weil ähm, ja wir wissen bis heute nicht so, ob es wirklich so 100% offiziell erlaubt ist. Es ist auf jeden Fall nicht offiziell verboten, dass man eigentlich fast überall stehen kann. Also es war nie für uns ein Problem, echt auch sehr, sehr landschaftlich schöne Orte zu finden, an denen wir übernachten konnten und meistens dann auch sogar noch alleine waren, weil es einfach so viel große, weite Fläche gibt, dass obwohl es andere Camper gibt, ähm, ja, jeder genug Privatsphäre für sich hat, das war einfach schon äh, wunder, wunderschön.
0: Also so eigentlich richtig der Vanlife-Traum, den Total. ihr da gelebt habt. Ne? Also ja. jeden Morgen an einem wunderschönen Ort aufwachen, vorbei cruisen zwischendurch an wilden Flüssen und so und vielleicht zwischendurch auch mal die Aussicht auf diese rötlichen Canyons genießen. Ihr konntet ja auch immer Halt machen, wo es gerade mal schön war, Fotos machen, eine Wanderung, die Umgebung genießen. Das ist ja dieses Spontane, was ja. das Vanlife eben so besonders macht. Und Total. das geht
1: in Alaska wirklich richtig, richtig gut.
0: Und dann irgendwo in Texas, Drama. Plötzlich war ja Schluss. Nach 20.000 Kilometern hat Bertha plötzlich schlapp gemacht. Wie war das in dem Moment? Erstmal wahrscheinlich ein Schock oder ist ja ein Familienmitglied in dem Moment.
2: Ja, es kam jetzt ein bisschen schleichend, ne? Also wir haben eigentlich, <lacht> abends war alles gut. Wir sind ähm, also nach Texas äh, reingefahren. Und wollten eigentlich nach Austin, weil es soll ja auch so eine, so eine coole Stadt sein. Ist es auch, wie wir später noch rausgefunden haben. Und dann dachten wir, machen wir den Umweg noch. Haben es dann aber an dem Abend nicht mehr geschafft und irgendwo ja im Niemandsland, sage ich mal, übernachtet. Und wollten am nächsten Morgen weiterfahren. Und das Ding war, das ist ja ein Automatikgetriebe gewesen. Das heißt, er schaltet ja normalerweise mit zunehmendem Gas selber hoch in die Gänge. Und man merkte so ein bisschen, obwohl wir vielleicht, keine Ahnung bei 40 oder so höchstens waren, also kmh, dass er nicht weiter schaltet und der Motor extrem aufheult. Und im ersten Moment ja denkst du halt noch, was ist da los, ne mach's mal wieder aus und wieder an. Wird sich schon wieder geben, aber ja, hat's nicht. Also der Schock kam so ein bisschen schleichend.
1: Ja, und das Problem war, ich meine, eine ne Panne haben ist ja gar nicht so wild, aber wenn man halt mit einem VW in Texas eine Panne hat, dann ist es schon ein bisschen übler, weil die ganzen Werkstätten oder die ganzen Mechaniker
2: die alle die kommen nur überhaupt nicht, äh, genau, die
1: kommen mit ihren Dodges und was weiß ich da, klar, aber nicht mit dem VW-Technik. Und äh, ja, bis wir da allein mal jemand gefunden haben, der unser Auto einfach mal auslesen konnte.
2: Ja, Peter hat, hat wirklich drei Stunden hingezogen. telefoniert.
1: Und äh, ja, irgendwann wurde man dann doch noch abgeschleppt. Und äh, war natürlich Freitagnachmittag. <lacht> da passiert das ja immer. Ähm, das Praktische war natürlich, wir hatten... Ähm, so eine Trip Interruption Insurance abgeschlossen.
2: Wir haben wir auch erst in dem Moment herausgefunden, dass ja, wir das haben. Ja, genau, das haben, haben
1: wir erst mit, <lacht> beim Abschleppunternehmen erfahren. Echt, so eine ganz besondere Versicherung? Habe ich noch nie gehört. Ja, die Wie also, ähm, beim ADAC eigentlich. Das war so eine Premiumversicherung. Oh, okay. Das war günstiger für uns, das Auto so zu versichern. Und das haben Aha. wir dann nachher erst erfahren und äh, hatten dadurch dann die Möglichkeit, äh, bis zu vier Tage in ein Hotel abzusteigen und uns äh, ja, essen und trinken äh, bezahlen zu lassen.
2: Also während das Auto repariert wird. Genau.
1: bis zu 1.500 Dollar. Und am Ende hat man eine Rechnung von 1.300, glaube ich.
2: Da <lacht> ja, sind extra mal schnell in den Supermarkt gegangen. <lacht> und im Hilton
1: abgestiegen. <lacht> ja, aber das war alles ganz cool. Nur es hatte leider äh, trotzdem... Äh, war das Auto kaputt. Also wirtschaftlicher Totalschaden wurde uns da diagnostiziert. Und wir mussten dann mal gucken, wie wir da weiterfahren.
2: Also wir saßen jetzt wirklich dann äh, in so einem ja, Weltstädtchen von texas fest, Ebelin. Wer kennt es nicht? Und es äh, ist ja alles schön und gut, wenn man da jetzt ein paar Tage irgendwie auch mal chillen und runterkommen kann und ein bisschen Luxus, sage ich mal, hat, nicht selber kochen muss. Ähm, aber das Blöde war halt eben wirklich, dass ich dann Montag rausstellte, wie Peter gerade sagte, ähm, dass das Auto nicht so leicht zu reparieren ist, sondern das Getriebe komplett hinüber ist und alle Optionen, äh, die es da irgendwie gab, von wegen neues Getriebe einbauen oder äh, nachbauen lassen und was weiß ich, die waren weitaus teurer als das, was wir von dieser Versicherung <lacht> bekommen haben. Ist ähm, war das schon blöd. Also wenn man echt überlegt als Lösung, wir wollen ja eh nach Mexiko weiter und in Mexiko ist ja sicherlich die Arbeitsstunde ähm, viel günstiger als in den USA, und äh, haben dann ausgerechnet, wir konnten ja im ersten Gang fahren, also so 30 km/h schafft man da ja vielleicht noch. Und ähm, dass wir bis nach Torion kommen könnten und dann wahrscheinlich 14 Tage brauchen würden, <lacht> wenn wir mit 30 kmh und 10 Stunden am Tag fahren. Und äh, ja, das war dann tatsächlich die beste... Optionen, die wir kurzfristig dann <lacht> angepeilt haben. Ja.
0: Das heißt, ihr seid dann rüber irgendwie nach Mexiko und hinter euch haben die Trucks gehupt und so ähnlich?
2: Ja, so ähnlich. Wir sind dann ja ähm, losgefahren und hatten parallel gedacht, okay, wir gucken mal, wie es mit einem Notverkauf aussieht, ähm, falls es, weil ja, wir wissen ja nicht, ob es in Texas dann ach, in Texas sage ich in Mexiko dann überhaupt klappt. Und da hatte Peter ähm, dann das Auto quasi zum Verkauf gesetzt mhm. und äh, bekam dann irgendwann eine SMS. Willst du es erzählen? Ja,
1: ich habe ich hab irgendwann eine E-Mail, e war das, bekommen von ähm, von einem Eaton. Und der hatte meinte, ey, ich habe das gleiche Problem bei meinem VW auch schon mal gehabt. Das kann man ganz günstig reparieren. Ähm, du kaufst einfach die Teile und einen Sixpack Bier und dann repariere ich dir das. Ja, und ich dachte erst, natürlich ist das, in den USA wird man auch immer voll gespamt. Sobald man ein Auto zum Verkauf stellt, kommen so viele ähm, E-Mails rein, die dich irgendwie übers Ort hauen wollen. Und äh, ich dachte, das wäre genau dieselbe Geschichte. Bis ich dann nach ein paar Tagen mir dann doch mal überlegt habe, komm, es <lacht> kostet ja nichts, ich kann ja mal antworten. Und es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass dieser Eaton ähm, sehr aktiv war in der Couchsurfing-Community. Das heißt, ähm, er hat schon ein paar Referenzen gehabt, man konnte ihm auf jeden Fall trauen. Und dann haben wir uns dann wirklich an einem Abend mal getroffen, haben ähm, über die ganzen äh, Problemchen, die das Auto hat, gesprochen. Am gleichen Abend habe ich dann noch ähm, über eBay die ganzen Ersatzteile gekauft. Und dann haben wir dann drei Tage später, so war die Teile da waren, die zusammen eingebaut
0: und ja, Bertha lief wieder. Ach, sag mal, wohin habt ihr die denn schicken lassen, die Ersatzteile? Ihr habt ja auch keine Adresse unterwegs.
2: Ja, das war halt wirklich krass, weil wir hatten dann irgendwie plötzlich so viel Glück im Unglück. Wir haben es dann ja ähm, noch geschafft eben und sind nach ähm, Via Austin, noch nach San Antonio gefahren. Und äh, in San Antonio hatten wir dann auch einfach mal bei Couchsurfing, ja, allein schon auch irgendwie um Leute kennenzulernen und so so ein, so ein Gesuch reingestellt, dass wir halt kommen und unser Auto kaputt ist und falls einer kennt, der das Auto kaufen will, kann er auch Bescheid sagen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was passiert. Und uns haben plötzlich so viele Leute eingeladen und es war zu diesem Zeitpunkt dann auch noch Thanksgiving. Und äh, alle waren, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass alle irgendwie in so einer hilfsbereiten <lacht> äh, Verfassung waren. Aber das war wirklich krass. Wir hatten so viele Einladungen bekommen und äh, sind die ersten Tage ständig irgendwo hin und her gewechselt, weil wir gesagt haben, ja, wir müssen jetzt hier dem anderen, hat mir auch schon zugesagt. Und dann war ja, aber du kannst auch noch gerne bei uns bleiben. Oder ihr beide könnt bei uns bleiben. Ähm, dass wir da echt schon irgendwie so ein bisschen Freizeitstress dann hatten, weil wir plötzlich so viele Leute dort kannten, die alle total hilfsbereit waren. Das war echt krass.
1: Ja, und äh, die Geschichte mit Ethan war halt ähm, war sehr spannend. Er hat sich, äh, er hat eine Verletzung am Arm gehabt, war eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker und konnte deswegen in seinem Job nicht mehr arbeiten. Und deswegen wollte er nebenbei ein bisschen schrauben. Ähm, die Verletzung in der Hand hatte er aber, weil er im Knast eine monotone Arbeit machen musste. In den Knast ist er gekommen, weil er <lacht> wohl mal ja ein bisschen mit Waffen verkauft hat, was man in den USA dann wohl doch nicht immer kann oder darf. <lacht> ähm, das war dann äh, ja sehr interessant und äh, ja wie gesagt, er hat dann uns geholfen, das Auto zu reparieren, weil er ähm, zu dem Zeitpunkt halt auch keine Krankenversicherung hatte leider und sich ähm, keine OP leisten konnte für, für, die, für den Arm.
2: Also das Krasse daran war eigentlich irgendwie, dass ähm, ein paar Tage später, nachdem er uns geholfen hat und er war dann auch wirklich sehr groß, wollte kein Geld dafür annehmen, äh, hat sich dann echt nur noch zum Essen einladen lassen und sein Sixpack Bier, was er ja gefordert hatte, kassiert. <lacht> ähm, aber hat sich da echt geweigert, irgendwie noch äh, Geld anzunehmen, obwohl er uns ja wirklich viel äh, geholfen hat und Zeit investiert hat. Aber witzigerweise hat er dann echt äh, ein paar Tage später einen Anruf erhalten von irgendeiner NGO, dass sie ihm die OP zahlen würden, damit er wieder quasi... Ja, auch als Kfz-Mechaniker arbeiten kann. Also einfach irgendwie so total die krasse Karma-Geschichte.
0: Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es eben doch so, dass sich Karma dann wieder beweist, dass es mhm. eben doch wahr wird, wenn man hilft, dass es auch irgendwo zurückkommt. Das habe ich jetzt übrigens schon von einigen Abenteurern gehört, hier auch im Rausgehört-Podcast, dass irgendwo unterwegs mal ein großes Drama war, aber auch immer direkt die Hilfsbereitschaft ja. da war. Das hat euch wahrscheinlich auch bestätigt, dieses raus in die Welt fahren. Am Ende, irgendeiner hilft einem dann doch, wenn es mal ganz schlimm läuft und man eben Hilfe braucht unbedingt. Und sowas kann einem auch eine gewisse Sicherheit geben unterwegs.
2: Absolut. Also... Es geht ja irgendwie letztendlich ständig was schief, ne? Mal, mal besser, mal schlimmer, ähm. aber ja, so richtig alleine bleibt man letztlich nie. Irgendwas passiert immer und alles ist wieder gut.
0: Ihr wart dann ja auf einmal in Mexiko. Wie habt ihr dieses Land so erlebt? Weil es gibt ja auch immer wieder Warnungen vor Kriminalität, vor der Armut. Wie war es für euch in Mexiko?
1: Ja, also da haben wir wirklich gar nichts von mitbekommen. Das waren, ähm, also wir haben gemerkt, äh, dass vor allem in Nord- und Zentralamerika das nördlichere Land immer vor dem südlicheren Land warnt. Das heißt, die Kanadier sagen, in den USA ist voll gefährlich. Die Amerikaner sagen ja, oh, die Mexikaner, da brauchst du gar nicht hinfahren. Die Mexikaner sagen dann, Guatemala, um Gottes Willen, fahren wir nicht dahin. Und das geht dann so weiter, nach Süden. Und im Endeffekt, ähm, ja, ist das alles gar nicht so schlimm. Man muss natürlich in Mexiko schauen, dass man nicht in diese ähm, Drogen-Hotspots fährt, in manche Städte, wo Drogenumschlagsplätze sind. Das muss man ja nicht herausfordern, aber... Ich würde sagen, 95 Prozent von Mexiko sind einfach nur wunderschön.
2: Ja, also ich war da auch vorher ähm, sehr zwiegespalten, also weil gerade in der Zeit, wo wir dann ja doch äh, relativ lange in San Antonio waren, da gibt es auch viele ähm, Mexikaner, die in den USA leben. Und witzigerweise waren dies eigentlich, die am meisten gewarnt haben und gesagt haben, oh mein Gott, fahrt bloß über die Mautstraßen, niemals über die kostenlosen Straßen und alle möglichen Tipps gegeben haben. Und äh, gut, das sind natürlich auch irgendwo immer privilegierte Leute gewesen, auch äh, in Mexiko. Ähm, aber wir haben das überhaupt nicht so empfunden. Also wir sind dann auch relativ schnell von den Mautstraßen auf die Nicht-Mautstraßen umgestiegen, weil die Mautstraßen auch kein dort besser sind als die anderen. Die haben genauso viele Schlaglöcher. Und ähm, ja, wir haben auch teilweise mit offenem Kofferraum geschlafen, weil es zu heiß war und andere Sachen. Also ich hatte vorher wirklich ein bisschen Angst, aber es hat sich in keinster Weise bestätigt. Also ich glaube, es gab einmal eine Strecke, die wir nicht umgehen konnten oder wollten, vor der beim Auswärtigen Amt gewarnt wurde. Das ist in Chiapas, relativ weit im Süden, so ein Dschungelgebiet. Und ähm, da wurden in der Vergangenheit, gab es immer mal wieder Überfälle. Also ich glaube, es war auch ein deutscher Fahrradfahrer und ein, ich weiß gar nicht, Pole oder Däne oder so. Äh, also die halt eben so eine größere Fahrradtour gemacht haben und die dann da leider zu Tode gekommen und geköpft wurden. Ähm, das ist ein paar Jahre her. Es, diverse Reisebusse, die dort überfallen wurden. Und ja, die Straße mussten wir halt leider auch nehmen. Im Endeffekt ist es aber auch da eigentlich nichts Großartiges ähm passiert. Also wir mussten, wir sind mehrere Straßensperren gekommen, wovon aber auch nur eine eine wirklich ernstzunehmende war, äh, wo die Männer dann auch alle vermummt standen und äh, ein Nagelbett auf der Straße lag und man musste dann halt umgerechnet 5 Euro zahlen. Aber das ist dann tatsächlich auch äh, das Schlimmste gewesen. Auch die Polizei, vor der wir immer gewarnt wurden, war zu uns immer super freundlich. Ich glaube, wir wurden häufig rausgewunken wegen unseres amerikanischen Nummernschilds. Die Amerikaner sind komischerweise in Mexiko nicht ganz so beliebt.
3: Und sobald es dann klar
2: war, dass wir Deutsche sind, ja, ist es eigentlich dann relativ schnell immer in so ein Fußball-Smalltalk direkt immer ja, genau. Und dann konnten wir bald halt fahren.
1: Das Gute ist auch, dass wir relativ unauffällig unterwegs waren mit dem Bulli. Ich meine, die die ganzen Kollektivus, da unten sind auch VW-Busse. Deswegen, ich glaube, manchmal wurden wir gar nicht als Touristen wahrgenommen. Und das Nummernschild aus Alaska kennt jetzt auch nicht jeder.
2: Ja. Wir haben es auch mal zwischenzeitlich für eine Strecke abgeschraubt, damit man das nicht sieht, dass wir ein amerikanisches Nummernschild haben und dann hatten wir halt einfach gar keins. Das war auch okay. Oh.
0: Und wie habt ihr da in diesem Bereich der Strecke dann auch übernachtet? Ihr musstet ja immer irgendwo dann auch mal eine Stelle finden, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wo ihr vielleicht auch frisches Wasser bekommen könnt oder hattet ihr vorher schon die ganzen Zwischenstops irgendwo recherchiert?
2: Ja, es ist ja heutzutage relativ einfach, äh, da es ja für alles eine App gibt. Mhm. <lacht> ähm. Dementsprechend äh, ist Schlafplatz finden ähm, gar nicht so schwer gewesen, weil meistens ähm, ja, kann man das einfach ganz gut recherchieren, wo andere bereits vorher geschlafen haben und wie sie es fanden. Und ähm, es ist, also in den USA kann man eigentlich relativ häufig noch freistehen, vor allem im Norden. Es wird im Süden dann langsam mal schwieriger. Ähm, oder man hat eben die Campingplätze in den Nationalparks. Aber ab Mexiko ist es eigentlich so, dass man relativ häufig zum Beispiel auch ähm, auf Hotelparkplätzen übernachten kann oder vor Sehenswürdigkeiten. Das hat dann immer den schönen Nebeneffekt, dass man dann direkt als allererster morgens an der Sehenswürdigkeit ist, bevor die Reisebusse ankommen. Ähm, das haben wir eigentlich auch relativ häufig gemacht, weil man muss schon zugeben, je weiter man in Richtung Zentralamerika runterkommt, desto schwieriger wird es mit dem Freistehen. Einfach auch, ähm, weil das Land viel privatisiert ist. Genau. Also es gibt nicht so diese es gibt
1: keine geschützten Nationalparks und ja. sowas. So eine Struktur wie in den USA gibt's eigentlich ja, gar nicht mehr.
0: Wie war das? Welche App habt ihr da genutzt? Also könnt ihr irgendeine App vielleicht auch empfehlen für alle, die ein ähnliches Abenteuer planen? Ja,
2: wir haben da die App iOverlander genutzt. Ähm. Mhm. Und in USA gibt es dann noch zusätzlich Wikicamps USA beziehungsweise dann Wikicamps Kanada.
0: Okay, also wenn man da vorher ein bisschen recherchieren möchte, ein paar Apps draufschaffen aufs Handy, das kann man ja auch schon bevor man ja, die Reise super, beginnt, das freundlich. ist wahrscheinlich dann hilfreich. Ja. Ähm, ihr hattet ja noch ein weiteres Drama mit der Bertha, nämlich auf einer steinigen Buckelpiste ist dann ein Reifen geplatzt und die Ölwanne aufgerissen. Oh ja. Und sowas lässt <lacht> sich ja wirklich nicht easy reparieren. Wie seid ihr mit solchen Stresssituationen eigentlich umgegangen? Gerade für Paare ist das ja nicht mal ganz leicht dann in dem Moment. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, also die Situation vor allem,
1: weil war,
2: einer ja schuld ist, ne? Ja genau.
1: Das muss ich, das muss ich mir heute noch anhören, äh, dass ich da übermüdet <lacht> über so einen Stein gefahren bin. Ähm, das war auch wirklich eine, ja nicht so tolle Situation. Vor allem, weil wir wirklich sechs Liter Öl äh, in die Landschaft da unbeabsichtigt hinterlassen haben. Das war umwelttechnisch auch nicht so gut. Ähm, ja, aber auch da kam dann irgendwann jemand. Also ähm, da kam erst ein Bus, mit dem konnte ich dann in den nächsten Ort weiterfahren. Da konnte ich ähm, dann einen Mechaniker, den ortsansässigen, finden. Der hat dann mit einem Mototaxi uns äh, sind wir zurückgefahren und hat am nächsten Tag dann ein Abschleppunternehmen aus der nächsten größeren Stadt besorgt. Also, natürlich in der Situation, in der das passiert, ist man erstmal total am Ende und aufgeschmissen, aber im Endeffekt ähm, fügt sich das dann alles wieder. Also, wir haben dann unser alles eigentlich zwei Tage ähm, im Verzug gemacht, weil wir die, die Reparatur ein bisschen länger sich hingezogen. Aber unsere Reise hat es jetzt nicht größer beeinflusst.
0: Und ihr habt eine schöne, na was heißt schöne, ihr habt eine Geschichte mehr, die ihr hinterher erzählen könnt, ja, auch ja. hier im Podcast. Also
2: ich hätte darauf verzichten können, aber ja. Ja
0: gut, klar. Übrigens, ja, Krankenhausaufenthalt war ja auch noch dabei, bei dir Sven ja, glaube ich, ne?
2: Ja genau, aber eigentlich kann ich da auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich mich gar nicht daran erinnere.
0: Ach krass, was war denn da nee, los? Also, du warst richtig krank auf jeden Fall, ne?
2: Ja, also ich glaube, so ganz hundertprozentig konnte man das nicht sagen. Also ich glaube, ich hatte Salmonellen ähm, ja, es hatte sich so ein bisschen hingezogen. Ich glaube, wir haben uns das eingefangen am Lago Atichlan in Guatemala. Zumindest fing es da immer so an, ne? dass man mal irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Bauchweh hatte. Aber eigentlich noch nicht so schlimm. Und das kam und ging dann immer im Abstand von so ein paar Tagen. Dann war es wieder gut. Da dachte ich, ah ja, bist wieder gesund. Und dann kam es doch wieder. Ja, und dann waren wir halt in Honduras. Ganz zum Schluss waren auch wirklich schon unsere letzte Tage mit der Bertha. Und dann wurde es irgendwie gar nicht mehr besser. Und wir sind dann irgendwann nach einer ganz, ganz schlimmen Nacht, die anfangs erwähnte schlimmste Nacht, <lacht> ähm, am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren. Wo die aber auch wirklich sehr freundlich und zuvorkommend waren. <lacht> das Krankenhaus war ein bisschen fragwürdig, so hygienisch gesehen und alles. Ähm, ja, aber ich bin ja wieder gesund geworden. Also man ist dann mal an Tropf gekommen... Und ähm, Peter auch gleich mit. Ja, wenn ich schon mal
0: da bin, ne? Ach so, hast du direkt noch mitgenommen, ja, ja, den genau. Service -Kurs. Ja, okay.
2: genau. Und das war halt auch wirklich krass. Wir sind dann hinterher, äh, die haben uns dann eine ja. ellenlange Liste an Medikamenten geschrieben und die eine Krankenschwester ging dann auch noch mit uns mit zur Apotheke. Und du denkst ja du bist in Honduras, nicht nur eins der gefährlichsten, sondern auch der ärmsten Länder der Welt. Und äh, dann standen wir an der Apotheke und mussten 50 Cent für die Medikamente bezahlen und wir hatten wirklich eine riesen Tüte voll. Und... Ähm, dann haben wir ja, okay, gut, und wo zahlen wir jetzt unsere Rechnung? Und dann kam die, Ja nee, nee, gibt keine Rechnung. sehr Aber wir haben das doch noch nicht bezahlt. Wir müssen noch unsere Behandlung noch bezahlen. Ja, mussten wir da nicht. Also es war im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Stunden, die wir dann da waren und ja auch wirklich, ja, Ärzte beansprucht haben und den Tropf und was weiß ich. Wir mussten da wirklich nichts für bezahlen. Das fand ich schon krass. Wie
0: kann das denn sein? War es vielleicht Geschenk, ein, ein Akt der Menschlichkeit dort? Ich weiß es nicht. Ich ich weiß es nur für Argentinien und Uruguay, also
1: wenn die Erz-Arzt-Kosten erstattet vom Staat. Ich weiß nicht, vielleicht auch in Honduras. Also wir, mussten jetzt, also wir haben äh,
2: hinterher nochmal überlegt, weil wir haben dann äh, einen Tag später, als wir weitergefahren sind, ähm, gesehen, es hätte auch noch eine sehr schicke Privatklinik ein paar Kilometer weitergegeben, die auch so ein bisschen vertrauenswürdiger aussah. Ähm, vielleicht hätten wir da dann schon was zahlen müssen. Ja.
0: Ja, die wäre dann teurer geworden, ich aber so war ja. es ein Abenteuer mehr und ihr habt ja auch <lacht> überlebt. Das ist ein spannendes Thema, auch das äh, habe ich jetzt schon öfter gehört von Abenteurern, dass sie eben zwischendurch auf einer größeren Reise auch mal krank geworden sind. Hattet ihr euch darauf irgendwie eigentlich vorbereitet, irgendwelche ja, Medikamente vorher schon eingesteckt oder seid ihr erstmal losgefahren und das Krankheitsthema hattet ihr sowieso ausgeklammert?
2: Also wir hatten Malaria-Prophylaxe dabei. Und mhm. ähm, hatten die auch zwischendurch mal hinterher in Peru, glaube ich, genommen. im ja, Wir Amazonas waren gar nicht Gebiet. so
1: viel im, im Risikogebiet. Ja,
2: nee, und ansonsten hatten wir jetzt außer den Standardsachen wie, weiß ich nicht, ein Paracetamol oder so, ehrlicherweise nicht allzu viel dabei. Ja,
1: und natürlich die Impfung vorher alle gemacht, auch Gelbfieberimpfung. Die muss braucht man für viele Länder, um überhaupt einreisen zu dürfen. In Südamerika. Oh.
2: Ja, also wir haben uns schon damit beschäftigt, aber sind jetzt auch nicht mit so einer riesen Apotheke gefahren, was wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht hätte, weil im Auto, ähm, das heizt sich ja schon auch mal gerne auf 50 Grad auf und da unsere Kühlkette auch nicht so ganz lückenlos war, ähm, wären die Medikamente wahrscheinlich eh hinüber gewesen, relativ schnell.
0: ja. Und da ist ja auch wieder der Vorteil, dass man auch unterwegs immer wieder ins Internet kann und dann findet man ja theoretisch wahrscheinlich auch eine Apotheke auch in den abgelegensten Orten dieser Welt. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz über Hawaii reden. Das ist ja so ein Stop, der mich so richtig, richtig neidisch dann gemacht hat. Ähm, und ihr seid ja auch nicht nur mit dem Van unterwegs gewesen, sondern zwischendurch auch mal länger gewandert, haben wir gerade schon drüber gesprochen, zum Beispiel in Nicaragua oder eben in Hawaii dann auch mal aufs Fahrrad umgestiegen. Genau. Ähm, ist, ist das vielleicht auch so genau die Abwechslung unterwegs, die man braucht, um ja, das Adrenalin-Level quasi, sie hochzuhalten.
2: Ja, ich glaube, die Abwechslung ist ganz cool, so durch die ähm, verschiedenen Regionen. Also wir hatten das ja anfangs schon gesagt, dass jeder so seine, ich nenne es mal Sehnsuchtsziele hatte. Und ähm, ja, bei mir war es ja letztlich Alaska als als Startpunkt und bei Peter dann irgendwann hinterher so also die Ecke Mexiko, Zentralamerika. Und das sind ja schon auch so Regionen, die irgendwie deutlich anstrengender in einer anderen Art und Weise sind. Ne? Also weil eben nicht immer alles so leicht klappt und man nicht so die Sachen bekommt äh, immer wie man es gewohnt ist. Also die USA sind uns da insgesamt irgendwie auch kulturell und vom Standard her deutlich näher. Von daher fand ich es eigentlich auch ganz schön, also abgesehen von dem anderen Transportmittel, auch mal wieder ja in einem Land zu sein, wo man alles irgendwie so, so gewohnt irgendwie hat, wie man es kennt, aber eben doch auf eine ganz andere Art. Ähm, also das, fand ich, war für uns irgendwie immer wichtiger, die Abwechslung zu haben, so quasi mal Berge und dann wieder das Meer und dann wieder die Berge oder vielleicht was ganz anderes.
1: Ja, aber was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man mit dem Van durch Zentralamerika fährt, man, also das hört sich jetzt dumm an, aber man hat gar nicht so viel Bewegung, weil man eigentlich viel im Auto sitzt. Es gibt da unten auch nicht mehr so viele Möglichkeiten zu wandern oder größere Wanderungen zu machen. Und deswegen war das schon eine, eine gute Option, nochmal ein bisschen sportlich aktiv
0: zu sein auf Hawaii. Wie war das so mit dem Fahrrad über ja, Hawaii zu fahren?
2: Lebens, lebensgefährlich. <lacht>
0: Ja, es, es gibt
1: nicht so viele Straßen auf Hawaii und die wenigen, die es gibt, die sind halt mit Autos vollgepackt. Das ist echt Wahnsinn.
2: Es gab halt eigentlich so die, die Situation, wo es dann wirklich absoluter Nervenkitzel war. Also wo man dann teilweise auch <lacht> wirklich Autofahrer, die dann das Fenster runtergekurbelt haben, get off the road und dann echt beschimpft ja, ja. haben. Das ist natürlich dann weniger lustig, wobei wir es dann meistens irgendwie auch mit Humor genommen haben. <lacht> um, aber... Es war trotzdem halt auch wirklich cool. Teilweise sehr herausfordernd auch, weil es sind ja Vulkaninseln und Vulkane sind ja jetzt nicht nicht so flach meistens. Nee. Aber
1: was also was ich halt cool fand, man denkt immer, man muss da voll viel vorbereiten. Und so und Wir haben das echt total planlos gemacht. Wir haben bisschen hingeflogen, haben uns auf Craigslist, also das ist so das Ebay-Kleinanzeigen der USA, ähm, alte Fahrräder gekauft, haben noch ähm, bei Amazon uns noch ein bisschen Camping-Equipment gekauft und vor Ort. Und dann sind wir einfach los. Also es ist nicht so, dass man sein... 2.000 Euro ähm, Super Sportrad hier aus Europa äh, einfliegen lassen muss. Wir haben so auch vorher
2: noch nie so eine ähm, längere Fahrradreise gemacht. Also wir sind halt schon immer viel Fahrrad gefahren, aber eher so alltagsmäßig.
1: Genau, wir haben auch, wir haben auch keine <lacht> wir Packtaschen haben auch keine gehabt. Ahnung. Wir haben einfach einen Rucksack hinten drauf gespannt mit Spanngurten. <lacht> und das ging auch.
2: Ja, und auch da hatten wir halt wieder so krasse. Helferchen, sag ich mal, oder wie nennt man das? Ein Engel in der Not. <lacht> ähm, und zwar hatten wir da das Problem einmal, dass wir wussten, wir müssen die Sachen bestellen und nach Hawaii ist ähm, wie Alaska so eine Ausnahme. Da liefert Amazon nicht mit seinem ähm, One-Day-Prime-Versprechen und auch nicht mit Two-Day, sondern äh, das ist dann eher immer so, dass man da zehn Tage für eine Lieferung einplanen muss. Und ähm, dementsprechend hatten wir dann vorher versucht, über Facebook jemanden zu finden, und äh, haben dann auch tatsächlich den Chris gefunden, der halt zum Beispiel super nett war und gesagt hat, ja, ja, ihr könnt eure Sachen alle zu mir liefern lassen. Also wir kannten den ja gar nicht, ne? Und äh, der hat dann auch hinterher während der Reise, wir kamen ja von unserer Bulli-Reise aus Honduras direkt nach Hawaii und waren wirklich. Mehr als überladen mit Gepäck. Also äh, so ungefähr das Doppelte, was der Durchschnittsbackpacker dabei hat, vielleicht sogar das Dreifache. Und konnten das jetzt alles gar nicht mit dem Fahrrad mitnehmen. Aber es hat auch da irgendwie sich immer so super gefügt, dass sich immer auf jeder Insel äh, jemand gefunden hat, der dann gesagt hat, ja, kein Problem, die Sachen, die ihr nicht braucht, während ihr rumfahrt, könnt ihr einfach bei mir stehen lassen. Also da waren wieder so viele richtig coole Zufälle dabei. Und ähm, ja, auch irgendwie, dass wir da campen waren, war super, weil. Man kann ja eigentlich Hawaii kaum bezahlen, aber wenn du campst, ist es halt super günstig und du stehst in erster 1 a am Strand. Das ist halt wirklich ein Traum.
0: Wo stand denn der Bulli eigentlich in der Zeit?
2: Der war dann ja verkauft.
0: Der war da schon weg, Den okay. haben wir in
2: Honduras äh, zwischen der Grenze zu Guatemala ähm, an zwei Engländer verkauft.
0: Ah, okay. Also hattet ihr danach eigentlich nur noch die Räder dann, ne? Genau. genau
2: deshalb hatten wir das ganze Sack und Pack dabei, weil <lacht> wir waren, das war ja nicht geplant, dass wir danach Fahrrad fahren. Dementsprechend hatten wir ähm, alles, was man so irgendwie im Bulli braucht und wir haben es schon wirklich so reduziert und verschenkt und zurückgelassen und so weiter. Kilo, Aber oder? ja, wir sind, glaube ich, mit 70 Kilo geflogen. <lacht> Und mit 70 Kilo willst ja nicht Fahrrad fahren. Und da kommt dann ja auch noch Essen und Trinken zu. Und wie gesagt, die Vulkansteigung.
0: Ja, aber wie habt ihr es denn dann irgendwie sinnvoll geschafft? Also einfach nur, indem ihr das Gepäck zwischengelagert habt irgendwie. Genau. Oder? Sonst hättet ihr es ja gar nicht geschafft. Genau, ja. immer
1: zwischengelagert ja. und dann am Ende wieder abgeholt. Nächste Insel, da wieder zwischengelagert.
2: Ja, also war schon viel Logistikplanung <lacht> dabei.
0: Crazy, dass das alles geklappt hat. Unglaublich.
2: Ja, ja im Nachhinein denke <lacht> ich mir das auch teilweise. Also auch auch irgendwie hinterher weiter Richtung Samoa hatten wir das auch, weil wir sind dann ja von Hawaii nach Samoa geflogen und es gibt ja zwei Samoas, ne, das amerikanische Samoa und das Samoa-Samoa und wir wollten den letzteres und äh, von Hawaii kann man aber besser in das amerikanische fliegen und zwischen den beiden Inseln ist dann aber nur noch so ein Mini-Flieger unterwegs also das ist ganz witzig, der hat noch nicht mal eine Tür zum Cockpit oder so und ähm da darf man dann auch nur ganz wenig Gepäck dabei haben, weshalb wir da dann, obwohl wir die Fahrräder jetzt los waren, wieder dieses Problem hatten. Ähm, was machen wir jetzt mit unseren Sachen? ne Weil wir können sie auch immer nur da zwischenlagern, wo wir auch wieder zurück hinkommen. Und ähm, ja, haben dann im Endeffekt einfach so ein super teures Hotel in American Samoa gebucht, äh, die aber dafür unser Gepäck gelagert
0: haben. <lacht> Über Monate ja. Ach geil. Guck, und am Ende hat auch das alles geklappt. Obwohl ihr bulli los wart, dann eben mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ja, ähm, Es
2: fügt sich irgendwie immer.
0: Ihr habt ja so viele Traumziele besucht in diesen zwei Jahren und irgendwann nach ein paar Monaten oder spätestens nach einem Jahr dachte ich mir, muss doch irgendwann mal das Geld ausgehen. So war es ja bei euch auch. Ihr habt nämlich dann, um über die Runden zu kommen, auch immer wieder Jobs angenommen zwischendurch <lacht> auf der Strecke. Was war da so? Was ist euch in Erinnerung geblieben? Was war besonders gut? Vielleicht gab es auch Horrorjobs, habe ich gelesen.
2: Ja, also ganz so viel haben wir tatsächlich unterwegs letztlich nicht gemacht. Also wir haben dann ja auch zwischendurch unsere Reisekasse mit den Vorträgen und so wieder aufgefrischt, was aber tatsächlich ein sehr schöner Job vielleicht gewesen ist.
1: Ja, wir waren ähm, über einen Monat auf Samoa und haben in einem Ressort gearbeitet. Das ja. war eine ziemlich geile Option.
2: Also es ist quasi eigentlich ähm, der nicht so schöne Job und der super schöne Job äh, in einem gewesen. Also es waren quasi zwei Jobs. Wir waren einmal eben in diesem Ressort gewesen, äh, wo uns dann einige Aufgaben versprochen wurden, die es am Ende so gar nicht waren. Also es hieß irgendwie mit Korallen anpflanzen und irgendwelche Öko-Projekte antreiben. Ja und irgendwie gab es dann vor Ort eigentlich gar nichts davon und wir haben dann eher Barkeeping und Rezeption gemacht. Es ist nicht direkt Horrorjob, aber ähm, ja war eben einfach nicht das, was man uns versprochen hat. Aber wenn man an einer Rezeption sitzt, dann äh, sieht man ja auch alle E-Mails, die reinkommen. <lacht> und eine E-Mail, die reinkam, äh, war von einer neuseeländischen Werbeagentur, die schon mal irgendwann in diesem ähm, Hotel gewesen sind und äh, ja ganz verzweifelt auf der Suche waren nach Palangis. Äh, Palangis sind die Weißen in der Südsee. Und äh, ja, jetzt sind wir ja nun mal Palangis. Und die brauchten für ein Fotoshooting, wo sie Samoa als ähm, Urlaubsdestination anpreisen wollten, eben... Noch ein paar Leute. Und äh, da haben wir uns dann spontan für gemeldet. und
3: <lacht> Modeljob
1: quasi. Der, der Startschuss zu einer großen Modelkarriere. Natürlich. Die nach einer Woche schon
0: wieder beendet wurde. <lacht> ja.
2: Nee, aber tatsächlich... Aber erfolgreich,
0: ne? Erfolgreich. Hat geklappt doch alles, oder <lacht> Ja, tatsächlich. Ja. Also
2: wir hatten erstens eine sehr, sehr schöne Woche, wo wir wirklich äh, krasse Sachen erlebt haben. Also wir waren wirklich im Ozean mit Schildkröten schwimmen, ähm, haben total tolle Wanderungen gemacht, äh, Sonnenuntergangsshootings, wo man dann so ja romantisch mit Cocktails irgendwo in einem netten Pool rumlungert.
1: In Wasserfällen gesprungen.
2: Ja, also es war schon wirklich cool irgendwie, was wir da auch einfach noch so erlebt haben, was wir sonst sicherlich nicht gemacht hätten. Ja, und tatsächlich äh, soll es so gewesen sein, dass man das auch mal irgendwo in Neuseeland hat äh, sehen können. <lacht>
1: Ja, wir wurden Bilder geschickt mit wirklich riesigen Billboards, zu so LKW-Groß, die am Flughafen... Ja, mit
2: Peters Füßen zum Beispiel.
1: wir haben es nur mit
0: Füßen geschafft. Ein Fußmodel, es. Ja, sozusagen. Cool. Gibt es die auch irgendwo bei Instagram? Habt ihr die irgendwo gepostet? Das würde mich jetzt auch ja, mal interessieren. Äh,
2: tatsächlich gibt es die auf unserem Instagram-Profil. Ja. Äh, muss man wahrscheinlich inzwischen relativ weit runterscrollen. Äh, ist auch leider relativ schlechte Qualität von denen, die es wirklich... Äh, weil irgendjemand das für uns quasi im Vorbeifahren äh, fotografiert hat. Wir waren ja selber nie in Neuseeland, um das... Äh, ja, selbst zu bestaunen. <lacht> Aber, cool, das ähm, muss ich
0: mir angucken. Wie, genau. wie finde ich euch bei Instagram? Wie ist euer Account da?
2: At Work Travel Balance.
0: Check, direkt abonniert. Sehr gut. <lacht> um, ihr, ihr wart ja dieses eine Jahr auf Reisen unterwegs, dann nochmal kurz zurück nach Deutschland gekommen, glaube ich, um, um Freunde und Familien zu besuchen, ein paar Hochzeiten, genau. solche Dinge. Um, Ihr habt dann, glaube ich, aber sehr schnell wieder Fernweg gespürt. Seid ja nach wenigen Wochen schon wieder auf Tour? Das nächste Vanlife-Abenteuer ist da gestartet. Da seid ihr dann ab nach Südamerika. Es gab nur einen kleinen Unterschied. Dieses Mal war es ja dann ein Geländewagen, den ihr in Kolumbien gekauft habt. Was war so der Hauptunterschied zwischen Geländewagen und Vanlife?
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ähm, ursprünglich hatten wir gedacht, wir gehen vielleicht Backpacken in Südamerika. Aber dann haben wir in, in, am Balkan drei Wochen Backpacking-Urlaub gemacht und gemerkt, dass das nichts mehr für uns ist.
2: <lacht> wir sind versaut. <lacht> ja, genau. Wir sind versaut durch genau diese Flexibilität, die man hat. Also wir waren es irgendwie gar nicht mehr gewohnt, dass man vielleicht vorher in der Hauptsaison was buchen muss und <lacht> genau. ähm, ja, hatten es dann irgendwie auch verpeilt, ein Zelt mitzunehmen, weil wir irgendwie dachten, ja, können wir später noch kaufen, haben wir dann aber doch nicht gemacht und ähm, ja, haben uns irgendwie dann sehr oft über uns selbst geärgert, dass irgendwie genau diese Spontanität, die wir vorher immer hatten und die für uns total selbstverständlich geworden ist, irgendwie dann doch nicht mehr da war, weil wir dann ständig von irgendwelchen Bussen abhängig waren, ähm, die dann doch nicht so fahren, wie es heißt und so weiter und so weiter. Oder man kriegt keinen Sitzplatz mehr oder es ist zu heiß, zu kalt. Und ja, irgendwie waren wir da einfach jetzt was anderes gewohnt.
1: Ja. Aber man muss natürlich sagen... Ähm die Option war jetzt ein bisschen limitierter in Kolumbien und wir haben dann nur einen Geländewagen gefunden und das ist halt schon nochmal noch mal eine ganze Stufe weniger Luxus als als so ein Bulli. Wir haben wirklich hinten drin die, die Sitze umgeschlagen, so ein kleines Bettgestell da aufgebaut und haben dann im Auto geschlafen die ganze Zeit und das ist natürlich vor allem, weil es in Südamerika auch öfter mal geregnet hat, nicht ganz so entspannt gewesen.
2: Ja, also es ist einfach nochmal deutlich weniger Platz gewesen, auch oh. wenn man jetzt im Bett liegt, quasi der Platz, der dann noch zwischen Nase und Decke übrig bleibt, war doch limitiert. <lacht> ähm, ja, also der Bulli war schon komfortabler, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, der hätte es durch Südamerika nicht geschafft. Also ähm, Allradantrieb war schon nicht schlecht und ähm, ja, wie gesagt, die Bertha hatte ja auch immer mal wieder dann hier mit ihrem Getriebe, die wir spätestens auf dem ersten 4000er dann endgültig verreckt.
0: Gab es eigentlich so unterwegs auch Momente, wo ihr am liebsten da geblieben wärt, weil so schön war? Ich meine, ihr habt so tolle Länder besucht. Chile, Argentinien, Paraguay, Brasilien war mit dabei. Ja, also ich
1: fand auf jeden Fall die, die Bergregion in Peru am schönsten. Da das ist es auch ein richtig richtig angenehmes Klima, angenehme Luft, eine Megakultur überall. Das Essen in Peru ist ja, Wahnsinn, also mit Abstand das Beste in Lateinamerika. Ähm, also da hätte ich es mir am ehesten vorstellen können.
2: Also in Südamerika hat mir eigentlich Brasilien am besten gefallen. Wir waren äh, in Florianopolis, ja, ne? <lacht> Eine Insel, relativ weit im Süden schon. Und das wäre so in Südamerika eigentlich der Ort, den ich mir gut vorstellen könnte. Also einfach, weil es wirklich wunderschöne Strände gab. Man konnte trotzdem aber auch wandern gehen. Es gab überall gutes Essen, viele junge Leute. Äh, und einfach irgendwie so ein insgesamt guter, positiver Vibe, der davon ausging.
0: Das ist ja auch alles noch gar nicht so lange her. Ich meine, man merkt dass die Erinnerungen sind noch wach. Ihr habt wahrscheinlich noch sehr viele Bilder im Kopf, erzählt diese Geschichte auch immer wieder gerne. Ähm, trotzdem am Ende gab es da auch so ein kleines Drama eurer Südamerika-Reise, weil dann <lacht> kam ja Corona ähm, und ihr wolltet ja eigentlich relativ entspannt mit dem Schiff über den Atlantik zurück nach Europa kommen, so kreuzfahrtmäßig quasi. Genau. Aber dann kam ja alles anders wegen Corona. Ja,
2: wir hatten uns, äh, weil Südamerika, muss man sagen, war schon in vielerlei Hinsicht oft irgendwie sehr anstrengend. Also mental und körperlich auch, weil irgendwie dann doch ständig auch mit dem Auto immer wieder irgendwelche Sachen passieren. Die Grenzübertritte sind mit dem Auto nicht immer ganz so entspannt. Man bewegt
1: sich <lacht> laufend auf über 3000 Metern ja. Höhe eigentlich.
2: <lacht> ständig hat man keine Luft mehr. Und ähm, deshalb hatten wir uns so nach all der ja bewusst und auch gewollt anstrengenden Zeit, dann doch aber mal irgendwie gefreut, auch mal so richtige Langeweile ein bisschen zu haben und einfach mal sich so entspannen und hatten das Auto dann ja in Brasilien weiterverkauft und wollten mit dem Schiff nach Hause fahren und ja, dann kam Corona und äh, jeden Tag quasi eine neue Hiops Botschaft, wie es aussieht. Und ähm, ja, kurz bevor wir dann wirklich die brasilianischen Gewässer verlassen haben, war es schon alles äh, sehr, sehr brenzlig. Und mitten auf dem Atlantik haben wir dann irgendwann erfahren, äh, dass alle Häfen in Europa zugemacht haben und uns auch keiner mehr annehmen möchte. Äh, außer Lissabon hat sich dann irgendwann erbarmt. Und äh, dann durften wir halt auf direkten Weg nach Lissabon fahren, durften noch einmal in Teneriffa tanken und... Ähm, ja, sind dann dort irgendwann angekommen und durften aber auch erstmal nicht von Bord. Das war dann schon wirklich ein sehr, sehr komisches Gefühl auch, weil ähm, du siehst Lissabon, also wir haben auch wirklich da so in schönster Position geparkt, um so die Altstadt und alles zu sehen, aber du darfst nicht runtergehen. Es wird auch alles von der Polizei bewacht und so. Und ähm, dann sind die Portugiesen, die durften dann aber irgendwann von Bord gehen, alle anderen Nationen nicht. Und äh, die Portugiesen wurden dann offensichtlich auch alle auf Corona getestet. Ja, und dann ging ein Tag später das Gerücht um, was sich dann abends auch bestätigt hat, dass einer von denen halt positiv getestet wurde. Und
0: Ach krass, einer von neuem Schiff dann sogar? Genau, oder?
2: genau. Und damit hatte eigentlich keiner mhm. mehr gerechnet, weil wir waren ja jetzt auch schon seit über zwei Wochen äh, unterwegs gewesen. Und ja, eigentlich denkt man dann ja irgendwie, okay, jetzt ist man so langsam safe, wenn in den zwei Wochen niemand erkrankt ist. Ne? Das ist ja so diese Inkubationszeit. War dann in dem Fall doch nicht so und dementsprechend sind die Portugiesen dann halt nochmal, also die Behörden quasi so richtig ausgerastet. Ja, da
1: durften wir uns dann auch nicht mehr auf dem Schiff frei bewegen. Ähm, jeder, jeder musste sich einen Flug buchen und ähm, es wurde schon ja, angesagt, dass man dann zum Flughafen eskortiert wird und sich nicht frei bewegen darf. Ja, Dann ist ein bisschen an Bord, nicht die Panik losgegangen, aber ähm, ja die Stimmung war dann auf jeden Fall nicht mehr die beste.
2: Ja, ja, und es war halt eigentlich so, wir wären normalerweise nach Frankreich gefahren und wollten von Frankreich aus mit der Bahn fahren, so was diverse Gründe hatte. Ähm, irgendwie wollten wir halt das Fliegen vermeiden. Gut, ein Schiff ist jetzt auch nicht unbedingt so das ökologisch freundlichste, aber gut, irgendwie müssen wir halt nach Hause kommen. Hätten halt auch super viel Gepäck dabei. Ich war ja in Brasilien, bin ich bei der Samba-Parade an äh, Karneval mitgetanzt <lacht> und hatte so ein riesen Samba-Kostüm noch an Bord, wo ich auch keine Ahnung hatte, wie das fliegen soll. <lacht> und, ähm, ja, irgendwie war es ein heilloses Chaos, weil wir dann im Endeffekt, ähm, ja, sind wir einfach dann abgeholt worden, plötzlich hieß es dann, wir müssen jetzt ganz schnell packen. Und äh, dann wurden wir in so einen Bus gesetzt, der wurde dann mit der Polizei eskortiert, also auch mit etlichen Polizeibullis und Motorrädern, die dann alle Kreuzungen gesperrt haben. Und dann sind wir echt wie so, wie wir in so einem Präsidenten. Ja, ich habe mich wie gefühlt. <lacht> durch, durch Lissabon geheizt, über alle Ampeln drüber, <lacht> äh, direkt aufs Vorfeld gefahren und in so ein Charterflugzeug gestiegen, wir hatten noch kein Flugticket und gar nichts, ähm, wir hatten auch ähm, noch ganz viele Messer in der Handtasche, also man hat ja ne, das, das beliebte Schweizer Taschenmesser dabei. <lacht> <lacht> ähm, das war alles gar kein gar nicht kontrolliert. Nein, wird. gar nicht. Ach, wir hatten wirklich hat alles einstieg. dabei, also wir hätten richtig ja. Schabernack treiben können. <lacht> ähm, ja, genau und sind dann in so einer Nacht und Nebelaktion äh, nach Frankfurt gebracht worden.
0: Ja, das war quasi. Das ist eine krasse Geschichte. Unsere Geschichte. Ich meine, seit Reise. vorher habt ihr so viel Abenteuer erlebt, irgendwie von Alaska bis nach Brasilien mit Geländewagen, mit einem Van, mit einem Bulli, so und dann am Ende so ein Drama noch im Flugzeug. Das ist natürlich schon krass. Ja, vor allem ja. wenn du
2: denkst, von nun an langweilst du dich jetzt zu Tode und kannst mal so ja, richtig ja. runterkommen, ein Buch lesen, am Pool liegen oder was weiß ich. Und äh, das kann dann doch irgendwie sehr unerwartet und nervenaufreibend muss ich doch sagen.
0: In welches Land wollt ihr nochmal wieder zurück? Am besten, wenn Corona vorbei ist, wenn es wieder easy geht.
2: Ja, ich würde ja sehr gerne nach Australien.
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht.
2: Ja, also auch, ne, ich sowas wie Hawaii immer. geht natürlich immer.
1: Und ans Nordkap würde
0: ich gerne. Ach cool, da kann ich dir übrigens äh, ein paar Podcast-Folgen von uns empfehlen. Der Lukas zum Beispiel ist dahin geradelt. Okay. Ähm Nordkap, ist offenbar sehr schick. Ja, wir kann haben ja wir jetzt, Ja, Norwegen ist jetzt dieses Jahr halt
1: ein bisschen schwer.
2: Ja, deswegen.
0: ja. aber wir haben
1: ja, ja
2: jetzt auch hier ähm, einen Campervan seit Ostern,
1: mhm.
2: aus dem wir hier auch gerade live und in Farbe senden.
1: <lacht> und, ähm, ja, da haben wir die Corona-Lockdown-Zeit genutzt, eigentlich ähm, seit Ostern bis Pfingstnamen umgebaut.
2: Der hat auch länger als vier mhm. Tage diesmal gedauert.
1: Ja, ist auch besser geworden. Ja, das ist ein VW Crafter und ähm, ja hat ein, ein festes Bett drin, auch eine, eine Küchenzeile. Man kann
2: sogar drinnen bei Regen kochen.
1: Sogar eine Kühlbox, die funktioniert. Ja. Fließend Wasser, also
0: mehr Strom,
2: brauchen. Solar, Ste Stehhöhe, WiFi on Board.
0: Nee, ihr habt sogar Internet. Ja. Das ist geil. Ich glaube, es fehlt nur noch eins für euer nächstes Abenteuer, nämlich eine gute Flasche Wein. Das
3: glaube ich auch.
0: <lacht> <lacht> Rausgehört. Immer wieder spannend, mit Leuten zu reden, die mit dem Van raus in die Welt fahren und so viele schöne Dinge erleben wie Svenja und Peter. Krass auch, finde ich, was unterwegs alles schief gehen kann und wie die beiden trotzdem nie ihre Abenteuerlust verloren haben. Die zwei haben übrigens auch viele schöne Videos und Blogbeiträge veröffentlicht. Sucht gerne mal nach Work-Travel-Balance, da findet ihr einiges im Internet. Und die beiden sind auch immer wieder für Vorträge in Globetrotter-Stores zu Gast. Kommt gerne mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war die 13. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.